0: Dobry. Dzisiaj naszym gościem w Fundacji Wspomagania Wsi w Studio Wszechnicy jest pan profesor Przemysław Sadura, socjolog, specjalista od wielu spraw, ale między innymi autor książki Państwo Szkoła Klasy, wydanej już 4 lata temu, w 2017 zgadza roku, się. tak, zgadza się. I mm, będziemy rozmawiać, można powiedzieć, na marginesie. Czy wokół ustaleń z tej książki, ale trzeba dodać troszkę o kontekście, dlaczego akurat dzisiaj o tym rozmawiamy, czy akurat we wrześniu roku 2021. Można powiedzieć, że mamy my tu w Fundacji Wspomagania Wsi mamy ku temu powód specjalny, to znaczy rozpoczynające się za 10 dni w Maruzie spotkanie aktywnych ludzi na obszarach wiejskich, takie, które robimy corocznie i w tym roku jednym z wątków ważnych tego spotkania będzie edukacja. Nie tyle jako edukacja szkolna, raczej jako edukacja nieformalna i uczenie się przez całe życie. Ale mamy wszyscy, którzy choć trochę mamy z edukacją dorosłych do czynienia, mamy pełną świadomość, że To, czy ludzie będą chcieli przez całe życie się uczyć, jakie będą mieli do tego podejście, zależy w bardzo dużym stopniu od doświadczeń wyniesionych z tej edukacji systemowej szkolnej i nie sposób tego pomijać. No a poza tym jesteśmy u progu nowego roku szkolnego. Zaczął się dwa tygodnie temu, niecałe dwa tygodnie temu i mówi się teraz bardzo dużo edukacji zarówno z powodu zmian, które chce wprowadzić minister Czarnek, jak i pewnego oporu wobec tych zmian. Także jesteśmy w takim okresie, kiedy edukacja jest jednym z ważnych tematów debaty publicznej. To bardzo dobrze, chyba niezbyt dobrze, że głównie z powodu planowanych zmian, no, ale tak czy czy inaczej weszła może wyżej w hierarchii takich tematów społeczno-politycznych, o których się mówi. A to, o co ja bym chciała spytać, to jest głównie kwestia nierówności w edukacji, rozumianych zarówno jako nierówności takie w systemie, które które są albo świadomie, albo nieświadomie w w tym systemie zaplanowane, ale również o takie nierówności, które wynikają z praktyki codziennej szkoły, z tego czego doświadczają na co dzień uczennice i uczniowie. To może zacznijmy od tego systemowego poziomu.
1: Nierówności szkolne są czymś absolutnie oczywistym, ponieważ do szkoły trafiają dzieci pochodzące z bardzo różnych rodzin rodzin, o bardzo różnym, jak to się socjologicznie mówi, kapitale kulturowym, czyli z rodzin o wyższym wykształceniu albo wykształceniu zawodowym czy podstawowym, o różnym kapitale ekonomicznym, czyli z rodzin zamożnych i rodzin ubogich, wreszcie o różnym kapitale społecznym, czyli różnej sieci kontaktów, mamy osoby pochodzące z rodzin o bardzo Dużej sieci zróżnicowanych znajomych i takich, którzy, yy, z takich rodzin, które no mają ten, yy, to zróżnicowanie znacznie mniejsze, i, i zasięg, yy, różnorodność kontaktów o, oferowanych dzieciom, też yy, w ten sposób ograniczają. No i yy, w, w, w ten sposób, oczywiście, dzie- dzieci yy, no nie yy, reprezentują równego poziomu na starcie. Tak? Wszelkie takie międzynarodowe badania pokazują, że oczywiście im wcześniej zacznie się kontakt dzieci z edukacją publiczną, przedszkolną na przykład, tym lepiej. Idealna sytuacja to, żeby co najmniej od trzeciego roku życia wszystkie dzieci już były w opiece przedszkolnej, żeby szkoła zaczęła się jak najwcześniej, wówczas szkoła jest w stanie pracując na tych nierównościach, trochę je redukować, bo szkoła jest systemem, czy system edukacyjny jest takim mechanizmem, w pewnym sensie reprodukowania, odtwarzania tych nierówności, ale nigdy nie robi tego jeden do jeden. Czyli albo mamy system szkolny, który jest nastawiony na wyrównywanie i wtedy dzieci, młodzież wychodzi z systemu edukacyjnego, mając bardziej wyrównany poziom niż na starcie, albo odwrotnie, szkoła może też te nierówności nasilać, utrwalać. Jest też szereg mechanizmów, które temu służą. Od nie wiem, d- takiej drugoroczności tego, że się po prostu e, dzieci słabsze e, zostawia, w, e, nie daje się im promocji do kolejnych klas, e, wi- wiadomo z badań, co się z nimi dzieje, że po prostu no, nie są w stanie się zintegrować z klasą, czują się takie stygmatyzowane i w końcu wypadają z systemu, z jed- to, to, to jest jakby z jednej strony, a z drugiej strony e, takie a, tak, tak naprawdę no, poszukiwanie talentów i y, 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 nagradzanie y, za osiągnięcia bez świadomości, że to, co jest nagradzane, to bardzo często jest właśnie ten kapitał wyniesiony z domu, tak? Więc to są różne takie mechanizmy, które jeżeli są nieuświadomione, jeżeli dzieją się tak mechanicznie w trybie autopilota, no to służą zwiększaniu różnic. No i szkoła musi podejmować taki świadomy wysiłek, żeby te nierówności zmniejszać, wyrównywać. Czasami podejmowane są reformy, które oprócz zwykle podniesienia jakości nauczania są właśnie wrażliwe też na tę kwestię nierówności. Jedną z takich reform ostatnich lat była próba obniżenia wieku szkolnego. szkolnego. Mamy 7 lat, to, to jest jednak... Raczej evenement w skali Europy, czyli jest niewiele krajów, które tak późno zaczynają edukację. Z wszelkich międzynarodowych badań wynika, że im wcześniej by się ona zaczynała, tym byłoby lepiej. Więc to była taka próba, jedna z kilku w ostatnich pewnie pięciu dziesięcioleciach wprowadzenia reformy, która by skutkowała zmniejszaniem nierówności. A to Teraz bez wnikania w szczegóły, ale, ale była tak źle opowiedziana, że... Że wzbudziła
0: wielki społeczny opór. To że... jedna
1: rzecz, prawda? A, a, a druga rzecz, że trafiła już na moment tak dużej polaryzacji politycznej społeczeństwa, że bardzo szybko ówczesna opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, które też w swoim programie przez lata miało postulat obniżenia wieku szkolnego, poparło, ruch protestu i ostatecznie ta reforma została najpierw poszatkowana, wdrażana w taki dosyć chaotyczny sposób, a potem po dojściu PiSu do władzy cofnięta zupełnie, więc straciliśmy szansę na chociażby właśnie wprowadzenie takiego elementu systemowego oddziaływania na nierówności w, 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 w szkole.
0: A myśli pan, że jest szansa, żeby Jeszcze to cofnąć za jakiś czas, czyli jednak ten wiek obniżyć, bo to się wydaje tak logiczne i w jakimś sensie dużo prostsze niż wiele innych rzeczy, które należałoby w tym systemie zrobić.
1: Myślę, że tak, tylko żeby to miało sens, to trzeba by bardzo uważnie przeanalizować przyczyny porażki tej poprzedniej reformy i dobrze się do tego przygotować, bo dlaczego, dlaczego rodzice tak masowo opowiedzieli się przeciwko obniżeniu wieku szkolnego. I tym kluczowym czynnikiem był brak zaufania do Państwa i do systemu szkolnego. To był taki trigger, no, ten taki element, który uruchomił cały proces, który później, proces narastania protestu, który wymknął się pod kontroli. Bo no, z, z jednej strony mamy, e, e, mamy na przykład rodziców polskich, którzy wyemigrowali do e, Wielkiej Brytanii, w e, Anglii, w e, Szkocji. Ta edukacja zaczyna się dużo wcześniej. Tak? To jest, e, i, Ci rodzice, którzy tutaj protestowali przeciwko obniżeniu wieku szkolnego z lat 7 do 6, tam nie mają problemu z tym, że do szkół idą dzieci 5-, nawet już 4 Czyli można jakby zaakceptować, to nie jest tak, że nie wiem, że y, małe dziecko nie jest przygotowane do szkoły. No to jest oczywiście pytanie, jak szkoła y, jest przygotowana do przyjęcia, y, do przyjęcia takich y, y, małych dzieci. I patrząc, o, kie, kiedy robiłem badania w Anglii, przyglądałem się temu, jak funkcjonują y, tamte szkoły, jak radzą sobie też polskie dzieci w y, angielskich szkołach, radzą sobie bardzo dobrze. No to widać, że po trzech latach edukacji kiedy dzieci są w wieku, w którym nasze powinny się uczyć alfabetu i pisać, tam dzieci już potrafią, dostają takie zadanie, jak napisać całostronicowy wiersz, utrzymując rym i i, i wszystko się udaje, więc jakby mamy dowody na to, że taki system może zadziałać z korzyścią dla dzieci, z korzyścią dla społeczeństwa, Trzeba by tylko przekonać społeczeństwo, że nasze państwo jest w stanie taką reformę dobrze przygotować. W przypadku reformy ogłoszonej przez Platformę Obywatelską to było trochę tak, że dopiero po ogłoszeniu reformy zaczęło się nerwowe przygotowywanie szkół. Myślenie o tym, że może należałoby dostosować łazienki, toalety swoim rozmiarem, salę tak, żeby wprowadzić więcej zabawy do edukacji. Jeżeli to wszystko byłoby przemyślane, przygotowane znacznie wcześniej, byłaby przygotowana kampania edukacyjna pokazująca, jak to funkcjonuje w innych krajach. A dodatkowo jeszcze pokazano by rodzicom, jakie takie indywidualne... Tak, dokładnie, chodzi o język takich indywidualnych korzyści, bo tutaj rozbita była też pewna taka solidarność społeczna. ta reforma w największym stopniu poprawiłaby los dzieci z rodzin no takich z, raczej sytuujących się niżej w strukturze społecznej, tych rodzin o mniejszych zasobach wszelkiego typu kapitałów od ekonomicznego po, po, po kulturowy. Więc dla dzieci z klasy średniej to w dużym stopniu jest wszystko jedno, czy one pójdą w wieku 6 czy 7. To, to tam miały być największe korzyści. Ale nikt tego nie opowiedział w ten sposób. A w dodatku właśnie ten brak zaufania, jeszcze skorelowany z wykształceniem, znaczy im gorzej wykształcenie, tym bardziej nieufni wobec państwa, zaowocowało tak masową niechęcią, ponad 80% ankietowanych rodziców było, w ogóle nawet nie tylko rodziców, tylko 80% społeczeństwa była przeciwna tej reformie.
0: Czyli mamy jeden element który w gruncie rzeczy te nierówności utrwala bo tak późne pójście do szkoły zabiera tym którzy w domu powiedzmy nie dostają takiego wsparcia w tym rozwoju takim gdy mówimy o edukacji. A co jeszcze jest co jeszcze jest z tą polską szkołą, że ona w gruncie rzeczy zamiast być między innymi narzędziem wyrównywania szans, i, bo powiedzmy sobie, że szkoła przecież nie jest po to, żeby zaliczyć kolejny rok, zdać egzamin i napisać klasówkę, tylko żeby przygotować się do no, funkcjonowania jako dorosły człowiek w społeczeństwie. Tak? I, I może dlatego to jest takie ważne, żeby ona te szanse wyrównywała. No a ona jednak w Polsce zdecydowanie ich nie wyrównuje. Co co jeszcze tam jest źle pomyślane, albo może jest całkiem dobrze pomyślane, a źle wykonywane?
1: No to tych elementów jest kilka, ale jakbyśmy spojrzeli, znowu takie międzynarodowe badania dotyczące nierówności, Skoncentrowane na wyłonieniu takich czynników, które powtarzają się w różnych krajach i mają duży wpływ na to, czy szkoła wyrównuje, czy właśnie zwiększa nierówności. To poza tym wczesnym, możliwie wczesnym startem edukacji powszechnej, bardzo istotny jest czas, jaki dziecko spędza w szkole. Ten czas taki, jak to się u nas mówi, pracy przy tablicy. Im dłuższy, tym lepiej. Oczywiście bez przesady, to musi być przemieszane z zabawą, to musi być atrakcyjna forma, ale chodzi o to, żeby dzieci były możliwie długo w ciągu dnia, tak? Tak, tak, wyeksponowane na ten proces edukacyjny. i z drugiej strony, no, żeby nie było zbyt długich przerw w edukacji, lepiej, więcej krótkich przerw niż bardzo długie wakacje. kiedyś ciągu kiedy roku szkolnego. Tego... Dokładnie tak. No i jak spojrzymy na naszą szkołę z tego punktu widzenia, no to, to też nie wygląda najlepiej. A każdy, kto ma dziecko w nauczaniu początkowym, w, szko- w klasach 1-3, e, widzi, jak wygląda e, ten plan. Patrzę na plan córki i e, 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 widzę, że ona potrafi na przykład kończyć lekcję o 10.30. O 10.30 kończy się e, w danym edukacja. dniu edukacja, e, praca przy tablicy. No, jest czas spędzany na świetlicy, ale to nie jest to samo, tak? Bo e, bywają świetlice, w których e, no, które proponują proponują jakąś atrakcyjną formę spędzania czasów i, i, i bawiąc uczą, a są takie, które są tylko przechowalniami. Tak? To już jest coś, co nie mamy tak dużego wpływu. Więc... I to
0: jest ten kolejny element pogłębiania tych nierówności, no, tak? No, no, bo no, ktoś tak. trafi tam, gdzie jest bardzo dobra świetlica i tylko do 10.30 się uczy, a potem się tylko bawi, ale jeden będzie się bawiąc uczył, a inny będzie tam umierał z nudów. Tak?
1: Więc jak porównamy tą polską szkołę do szkoły angielskiej, która absolutnie nie jest wzorem, to nie jest najlepsza szkoła w Europie, to jest szkoła bardzo, bardzo przeciętna, ma natomiast spore osiągnięcia, jeśli chodzi o nauczanie początkowe, do tego stopnia, że nawet e, nauczyciele, urzędnicy z e, krajów skandynawskich, e, z Finlandii, która ma świetne szkoły, przyjeżdżali do Anglii przyglądać się, jak zorganizowane są szkoły e, e, podstawowe takie. Więc tam dziecko trafia do szkoły gdzieś w okolicach godziny 8.39 i ma lekcję aż do godziny 15.30. No to to jest cały dzień korzystania ze szkoły, korzystania z wiedzy nauczyciela. Więc trzeba by pomyśleć o tym, żeby bardziej zagospodarować ten czas, który dziecko i tak spędza bez opieki rodziców. To ma też drugą ważną konsekwencję. W momencie, kiedy dziecko tak dużo czasu spędza w szkole, nie ma potrzeby zadawania prac domowych. A prace domowe są kolejnym elementem zwiększania tych nierówności. No bo co to są prace domowe? Polska szkoła opiera się w dużym stopniu na pracach domowych. To jest w zasadzie
0: Zadania dla rodziców. Zadania dla
1: rodziców, czyli wymuszanie pewnej koprodukcji tej usługi edukacyjnej, którą wytwarzamy. To znaczy rodzic razem z nauczycielem ma pracować tylko tyle, że rodzice mają bardzo różne kompetencje kulturowe. Jedni są w stanie lepiej, a inni gorzej poradzić sobie z zadaniami. Im te zadania bardziej skomplikowane. Po drugie Nie wszyscy mają tyle czasu i są tak dostępni w domu, żeby rzeczywiście właściwie zadbać o dziecko. To było bardzo widoczne i bardzo zwiększyło nierówności w czasie pandemii, kiedy do osoby jakoś uprzywilejowane jednak w strukturze społecznej, te, które wykonują prace umysłowe, eksperckie, natychmiast mogli przejść do pracy zdalnej, pracować z domu, poświęcając dziecku znacznie więcej uwagi, a ta uwaga była szczególnie istotna w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, kiedy szkoły się dopiero przestawiały i przerzucono mnóstwo odpowiedzialności na rodziców. W tym samym czasie inni rodzice, nie tylko z pracowników medycznych, służb mundurowych, ale tych wszystkich, bez których pracy, która nie może być pracą zdalną, nie funkcjonowałoby społeczeństwo. Sprzedawcy w sklepach, kurierzy, kierowcy, pracownicy na budowach, tak? Znaczy mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy musieli na co dzień iść do pracy i zostawić dzieci w domu, które były były przytłoczone ilością zadań do zrealizowania w domach. No to nawet bez pandemii to wszystko dzieje się poprzez pracę domowe, tylko tutaj zostało nasilone.
0: Czyli mamy czas, zarówno ten czas w sensie wieku pójścia do szkoły, mamy czas spędzany w szkole pod taką jakościową opieką nauczyciela, a nie wyłącznie jakby w tej tej formie w cudzysłowie przechowalni. Mamy kwestie zaangażowania w gruncie rzeczy rodziców bezpośrednio w tę edukację szkolną, no bo tym są, te, tym są te prace domowe. Ja też przez to przeszłam, śmiałam się, prawda, że znowu, znowu mam zadanie, tak, do wykonania. Co jeszcze? Co jeszcze w tym, jak szkoła funkcjonuje?
1: No to takim ważnym systemowym mechanizmem jest też um, próg selekcji. Czyli ten moment, kiedy kończy się um, Taka edukacja powszechna, czy ona jest tylko podstawowa, czy gimnazjalna, nieważne, ale jest próg, po którym dzieci, młodzież wybierają różne typy szkół i w pewien sposób określają już swoje dalsze losy życiowe. Nie jest to deterministyczne, ale to czy wybierzemy liceum ogólnokształcące czy szkołę branżową dzisiaj jakiś wpływ już na nasze dalsze losy ma. I teraz znowu ze wszelkich badań wynika, że im ten próg selekcji jest później, im starsze dzieci. dzieci czy młodzież podejmuje te decyzje, im więcej klas ma już za sobą przed podjęciem tej decyzji, tym lepiej. Mamy... Takie systemy, w których ten próg jest bardzo nisko osadzony. Niemcy są najlepszym przykładem. No i to powoduje, że dzieci z, z, z rodzin no właśnie o trochę niższym kapitale kulturowym, ekonomicznym, dzieci z rodzin osób pracujących fizycznie, E, mają taką skłonność do wybierania e, szk- szkół zawodowych, e, do wybierania e, szkół bez takiej e, bez takiej ambicji, czy bez wiedzy o tym, e, jak ważna jest edukacja i e, jaką ścieżkę można by wybrać, żeby rzeczywiście zwiększyć swoje szanse życiowe. Tak? E, e, więc no, tutaj Polska miała akurat dosyć późny ten próg selekcji, bo mieliśmy sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazja, gimnazjum. Więc rok 9...
0: zerówki jeszcze dla wielu dzieci, dla obowiązkowej już od pewnego czasu, więc w sumie jakby Plus 10 dosyć lat.
1: dosyć późny start, tak. no bo 7 lat jako obowiązek szkolny. W badaniach międzynarodowych okazywało się, że Wprowadzenie gimnazjów już po jakimś czasie, bo nie, nie, nie od razu, ale rzeczywiście miało taki korzystny wpływ na wyrównywanie nierówności z jednym zastrzeżeniem, że w, w pewnym momencie w największych miastach te gimnazja trochę zaczęły inaczej funkcjonować niż to było założone. To znaczy za założenie było takie, że gimnazja są, tak jak podstawówki szkołami, rejonowymi. rejonowymi więc mniej więcej będą miały równy poziom i oferują po prostu taką lepszą edukację, bardziej zaawansowaną, nie, nie, nie lepszą, bardziej zaawansowaną niż w szkołach podstawowych. Natomiast łatwiej jest zadbać o to, żeby te większe, szkoły gimnazjalne, do których nawet dzieci będą dojeżdżać z mniejszych ośrodków, były właściwie doposażone w sprzęt, infrastrukturę, kadrę. I to zadziałało. Tyle tylko, że w dużych miastach gimnazja zaczęły stosować selekcje. Dyrektorzy dysponowali pulą takich miejsc dyrektorskich dla dzieci spoza rejonu. Rodzice stosowali przeróżne strategie, żeby zapisać dziecko do lepszego gimnazjum spoza rejonu, więc przemeldowywali się albo składali fikcyjne deklaracje, o tym samorządy nie egzekwowały tego i systemy gimnazjalne w największych miastach zaczęły się trochę rozjeżdżać. No, te, te, ale generalnie, jakby w skali całego kraju, można powiedzieć, wprowadzenie gimnazjów zadziałało. Tak? Trzeba by było przeprowadzić jakieś punktowe reformy, zwłaszcza w dużych miastach, żeby żeby trochę odwrócić ten niekorzystny proces odrywania się gimnazjów od szkół podstawowych.
0: Czyli można powiedzieć, że w zasadzie w mniejszych ośrodkach, wiejskich i w małych miasteczkach, gdzie tych gimnazjów siłą rzeczy było mniej, one lepiej spełniały tę swoją szansę Tę swoją, swoją rolę wyrównywania szans, tak? No bo Zdecyd- po prostu nie było wyboru. Wszystkie dzieci z danego jakby no rejonu czy obwodu szkolnego szły do konkretnego gimnazjum i, i tam razem się uczyły kolejne trzy lata.
1: Zdecydowanie tak. Oczywiście mogły się zdarzać, no bo to jak y, wszędzie tam, gdzie mamy jakąś taką ogólną, statystyczną y, prawidłowość, no to zdarzają się jakieś wyjątki. wyjątki. Więc sam słyszałem o szkołach, w których organizowano nauczanie tak, że dzieci dojeżdżające lokowano w odrębnych, osobnych klasach specjalnie dla nich, bo rzekomo miało to być ułatwienie takie logistyczne. Dla
0: autobusu który mógł od razu po lekcjach odwieźć je do domu, zamiast poczekać jeszcze dwie godziny, aż te dzieci będą miały te dodatkowe zajęcia, tak?
1: Tak, i to to miało skutki zwykle negatywne, bo po pierwsze te dzieci były wyjmowane z takich aktywności po szkole, a w szkole często, znaczy po, po lekcjach, w szkole po lekcjach jeszcze często sporo się dzieje, są jakieś dodatkowe zajęcia, płatne, bezpłatne, różne formy spędzania czasu, które dla dzieci mogą być atrakcyjne, ale do tego dzieci z ośrodków wiejskich, oddalonych od miast miały spędzać czas w swoim gronie, odizolowany z kolei od tej młodzieży miejskiej. No to było zupełnie bez sensu i stawiało na głowie to, co było celem w ogóle stworzenia gimnazjów. Ale generalnie gimnazja Dobrze służyły mniejszym społecznościom. Po reformie, czy jak złośliwi mówią, deformie systemu edukacji już po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach, nie tylko cofnięto reformę obniżającą wiek szkolny, ale dodatkowo jeszcze zlikwidowano e, gimnazja i wróciliśmy do ośmioletniej podstawówki, więc mamy ten próg e, s, selekcji obniżony o jeden rok. E, tu jeszcze nie ma jakichś danych, które by już teraz pokazały to, no, tego Za typu krótko to
0: zmiany, jeszcze, tak, tak,
1: można obserwować e, w długim czasie, ale ale na podstawie wszelkich dostępnych danych można by się spodziewać, że to raczej zwiększy niż zmniejszy nierówności.
0: A co z y, taką kulturą y, codzienną, mam na myśli kul- y, kulturą w sensie sposobem, jak fun- jak, w jakim funkcjonuje szkoła, czy z tym y, y, niektórzy mówią ukrytym programem szkoły, który y, zawsze wpływa... Y, no, na, na całą społeczność, więc na nauczycieli też, ale tutaj rozmawiamy o y, uczniach, to, to wejście i takie, nawet jeżeli krótko jesteśmy na tych lekcjach, szczególnie te małe dzieci, to jednak w, w skali y, życia młodego człowieka no, spędza on bardzo dużo czasu y, w szkole. i y, Jaki jest ten wpływ taki, nie tego bezpośrednio czego się uczy, czy ile czasu się uczy, tylko tego w jakim otoczeniu pozostaje. Co tam tam w tym otoczeniu sprzyja tym lepszym szansom, a a co wręcz przeciwnie?
1: O, no tutaj to już otwieramy temat, że czynników może być bardzo dużo, bo to jest kwestia I zróżnicowania poziomu i pochodzenia uczniów w danej klasie. Tak? Wiemy, że im bardziej jest zróżnicowane środowisko, to znaczy, jeżeli mamy w klasie uczniów, <coughs> Uzyskujących bardzo dobre wyniki, tych, o których się mówi, że są zdolni, tak? a tak najczęściej no, to po prostu pochodzą z y, domu z wyższym wykształceniem, właśnie z taką y, kulturą, kulturą uczenia, się uczenia i kulturą w ogóle wprowadzania y, dzieci w świat. no Bo jednak takim pierwszym środowiskiem odpowiedzialnym za socjalizację jest rodzina. Y, więc jeśli mamy takich uczniów właśnie z tych rodzin y, o wysokim kapitale, d- dzieci, które uzyskują wysokie wyniki, a to bardzo korzystnie wpływa na wyniki y, dzieci, na taki progres, postęp y, dzieci z y, mniejszym kapitałem i z, mniejszymi, y, z mniejszym takim startowym poziomem y, wiedzy i kompetencji. Y, czyli takie zróżnicowane klasy nie obniżają szans tych dzieci lepszych, w cudzysłowie, to podkreślam specjalnie, natomiast bardzo służą dzieciom gorszym, tym postrzeganym jako gorsze. Natomiast jeżeli dochodzi do takiej selekcji, dzieci o dobrych wynikach i dobrych warunkach w domach zamykamy w osobnych klasach dla dzieci zdolnych, utalentowanych, w szkołach o wyższym poziomie, etc., to tam już ten przyrost wiedzy nie jest jakoś szczególny, znaczy nie ma korzyści z tego, że się spędza czas wśród osób takich jak ja tak dużego. Społecznie jest to strata. Zysk dla tych dzieci lepszych jest minimalny, a społeczna strata związana z z taką organizacją systemu jest bardzo duża. No tyle tylko, że jeżeli dajemy rodzicom możliwość takiego indywidualnego decydowania, no to nawet jeżeli to jest niewielka korzyść dla dziecka, to kto wybierze model, który będzie mniej korzystny. Więc to jest istotne, żeby w dużym stopniu to państwo zorganizowało system powszechnej edukacji tak, żeby bazował na szkołach rejonowych i to szkołach dobrej jakości. Żeby Każdy miał poczuć, trochę tak jak w krajach skandynawskich, że możemy zaufać, że najbliższa szkoła jest szkołą wystarczająco dobrą. A czas na to, żeby dzieci, żeby młodzi ludzie już rzeczywiście różnicowali swoje ścieżki życiowe w zależności od aspiracji, potrzeb, gotowości pracy, no to jest w szkołach średnich, na studiach. Tam powinien być ta ta konkurencja, rywalizacja powinny być ważniejszym elementem systemu. W szkołach podstawowych, w nauczaniu przedszkolnym system powinien być nastawiony na na, wyrównywanie. Więc to środowisko szkolne to jest kwestia oczywiście tego, jak jest realizowany program. Tu można by oczywiście bardzo dużo przykładów podać, ale myślę, że jeden taki, który jest szczególnie w tych czasach takich, jeszcze trudno powiedzieć, czy postpandemicznych, czy ciągle jeszcze pandemicznych. No, ale kwestia wykorzystania nowych technologii w szkołach chociażby. Polska szkoła przez cały ten okres przed pandemią była nastawiona na walkę z nowymi technologiami. Nikt nie pomyślał o tym, że każde dziecko przynosi ze sobą do szkoły znakomite narzędzie edukacyjne, jakim jest smartfon. Od pewnego momentu w zasadzie już każde dziecko tym dysponuje. Można by to wykorzystać na tysiąc sposobów edukacyjnie. Polska szkoła na tysiąc sposobów walczyła z wykorzystaniem tych telefonów. Konfiskując je, ograniczając możliwość korzystania, zabraniając korzystania na lekcjach, zabraniając korzystania na przerwach. To, To jest rzecz też niebywała, bo potem okazuje się, a mi się tak wydaje, że Małe dzieci to są takie... Kto się mówi... cyfrowi tubylcy, tak, że już się urodzili w tym świecie, w którym internet... I,
0: intuicyjnie tak. każde z nich będzie wszystko już Tak, szaniało, i że tak.
1: odwrócił się w ogóle ten kierunek y, przekazywania wiedzy, bo to zwykle jest tak, że pokolenie starsze uczy młodsze, a tutaj w, w przypadku nowych technologii to młodsze uczy starsze i mamy takie, taką wiarę i takie przekonanie, że dzieci sobie świetnie radzą. No nieprawda, badania pokazują, że y, ze względu na ten kapitał społeczny, pochodzenie, na ten wykształcenie domu rodzinnego, praktyki podejmowane, kompetencje cyfrowe też rodziców, dzieci w bardzo różny sposób korzystają z internetu i znowu kwestia umiejętności wyszukiwania treści w internecie, umiejętności weryfikowania, to jest kluczowe w epoce postprawdy, kiedy em, no, nie jest tak, że to telewizja i to jeszcze jeden czy dwa programy mówią jest, tak, jaki jest, jaki jest świat, tylko mamy Internet z tysiącem różnych źródeł. zalew fake newsami, fałszywymi treściami jest tak duży, że umiejętność weryfikowania informacji jest kluczowa. To jest coś, czego powinna uczyć szkoła
0: i czego zupełnie nie uczy.
1: A w związku z, z tym staję...
0: zwolniła się z tego hmm. obowiązku.
1: Tak, tak. i. Jak na razie nie wygląda na to, żeby zamierzała to zadanie podjąć, bo ministerstwo oczywiście wskazało jakieś priorytety na rok postpandemiczny, no ale tych ważnych kompetencji cyfrowych tam tam brakuje.
0: Mogę na pociechę powiedzieć, chociaż nie jest to pociecha, że że ta kwestia zabierania tych telefonów dzieciom w szkołach to, to nie jest tylko polski wymysł. Inne systemy też też to mają i ja się czasem zastanawiam jak jak bardzo jest to związane z nierozpoznaniem tego czym jest bieżąca sytuacja. to jest po prostu odwrócenie się tyłem do zmian, które no, no one są wszędzie tak? I, i, i nie da się ich oszukać, zostawiając telefon w skrzynce w sekretariacie przed, przed lekcjami. F-
1: Francja była przykładem takiego kraju, który też e, z. z takim, no, pasją i zaangażowaniem godnym lepszej sprawy walczył z użyciem telefonów, no, nie, nie tylko, ale tak, to nie, nie, nie wszystkie dysfunkcje polskiego systemu edukacyjnego czy polskiej szkoły są naszą narodową specyfiką, tak? natomiast, no, Mamy tą właściwość, że przynajmniej w ostatnich latach gromadzimy tych tych dysfunkcji bardzo dużo. Takich, które są rozsiane po różnych systemach. U nas one zaczęły być jakoś zbierane i i być może będą kumulować, jeżeli nie nie odwrócimy tych negatywnych trendów.
0: Właśnie, mówiąc o odwróceniu trendów, bo możemy pomyśleć, że najlepszym odwróceniem Byłoby, byłaby taka sytuacja, kiedy władza publiczna postanawia porządnie zreformować oświatę, biorąc pod uwagę no, stan nauki na dzisiaj. Tak? To, to, co wiemy o tym, jak szkoła powinna być zorganizowana, żeby te życiowe szanse wyrównywać. No, Ale dopóki to się nie stanie, to co my i mam w tym, w tym my jeszcze rodziców, ludzi aktywnych w organizacjach, też pewnie nauczycieli, dyrektorów szkół, generalnie tych uczestników tej, tej gry edukacyjnej, którzy nie mają wielkich możliwości wpływania na cały system, no ale mają różne punktowe możliwości podjęcia jakichś działań, tak, by chociaż część tych jakby złych stron systemu jakoś zmniejszać, niwelować, no, starać się. tak. To co by Pan wskazał jako takie elementy, które z jednym, takie działania, które są ważne z jednej strony, a z drugiej no jakby realne do podjęcia tak? dla, dla ludzi na przykład w średniej wielkości gminie miejsko-wiejskiej w Polsce?
1: że pytanie dotyczy tego, co można zrobić na tym takim poziomie po prostu szkoły, oddolnie. a nie tak, systemu. Tak. Co można zrobić oddolnie, czekając na wielką reformę, która może nadejdzie, a może nie, może spełnić swoje cele, może nie. No, na dole można zrobić całkiem dużo, oczywiście mieszcząc się w tych ramach, które wyznacza system, ale przede wszystkim trzeba by zacząć od tego, żeby sobie uświadomić, że społeczność szkolna to nie jest tylko grono nauczycieli i uczniów, tak? Że ta społeczność jest czymś większym. Szkoła jest osadzona w jakiejś społeczności, tak? O ile przerzucanie obowiązków edukacyjnych na rodziców w postaci prac domowych jest czymś, co zwiększa nierówności, jest ogólnie rzecz biorąc niekorzystne, o tyle Włączanie rodziców w życie szkolne w miarę możliwości budowanie takiego przyjaznego otoczenia jest coś, co jest bardzo korzystne. A czy można by wskazać, no poza jakimś modelem tworzenia szkół elitarnych, gdzie gromadzimy większe zasoby, ściągamy lepszą kadrę i tak naprawdę rodzic może się nie zajmować tym, co się dzieje w szkole, ale to zwykle jest bardzo kosztowne, to lepiej działają te szkoły, które mogą liczyć na zaangażowanie rodziców. W różny sposób, ale taki dobrze działający samorząd uczniowski, dobrze działający samorząd rodzicielski, a otoczenie szkoły taką taką społecznością, która też jest gotowa wspomagać dyrektora, jeżeli trzeba wspomagać grono pedagogiczne, jest korzystne, a poza tym wtedy też sami nauczyciele czują, że jeżeli rodzice są zainteresowani, to rośnie taka pozytywnie rozumiana presja, więc generalnie to dobrze by było, żeby społeczności lokalne interesowały się i włączały się w życie swoich szkół, a, a, a żeby te szkoły otworzyć na współpracę z otoczeniem. A szkoła otwarta na współpracę z otoczeniem to jest też szkoła, która no, może w sposób naturalny, regularny w, w, współdziałać z jakimiś lokalnymi organizacjami społecznymi. Czy grupami nieformalnymi? To jest problem, tak? Bo teraz w e, Fundacji Pole Dialogu, z którą regularnie współpracuję, ko- kończymy e, badanie dotyczące e, współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, tak? I widać ile tam jest barier po obu stronach, jak... E, e, jak niewykorzystanym potencjałem jest ta możliwość.
0: Nawet niezależnie od ministra Czarnka, który jak wiemy chciałby jeszcze to ukrócić trochę. No tak,
1: znaczy to oczywiście pomysły ministerstwa są, są niebezpieczne, są też motywowane ideologicznie, chodzi o to, żeby szkoła była takim miejscem, wychowywania patriotów i to jeszcze w takiej najbardziej konserwatywno-narodowej wersji, ale to są rojenia ministra Czarnka. Póki co, na szczęście rząd nie ma za bardzo wpływu na to, co robią poszczególne szkoły, jeśli chodzi o współpracę ze swoim otoczeniem. Tak długo, jak długo służy to realizacji programu. A ten program można realizować w bardzo różny sposób. No i właśnie dopraszanie organizacji społecznych miejscowych, osób, które mają ogromną wiedzę, umiejętności, kompetencje i mogą wzmocnić przekaz edukacyjny, mogą odciążyć nauczycieli, którzy w polskim systemie no nie mogą liczyć, tak jak w wielu systemach europejskich, na przykład na asystentów. Tak? To, to, to jest standard w wielu krajach, że jest nauczyciel, który oczywiście odpowiada za realizację programu, ale może liczyć na pracę asystenta. W przypadku, kiedy ma w klasie więcej dzieci o jakichś specjalnych potrzebach, no to ta liczba asystentów godzin pracy rośnie, więc w Polsce nauczyciel jest trochę pozostawiony sam sobie, ale społeczność lokalna, rodzice, organizacje społeczne to jest cała ta infrastruktura, która mogłaby wzmocnić funkcjonowanie takiej szkoły.
0: No ale kto jest wtedy za to tak naprawdę odpowiedzialny w sensie, żeby zrobić ten pierwszy krok, bo ja ja już słuchając myślę sobie no tak, no tu na przykład mamy wspaniałego pszczelarza w sąsiedniej miejscowości, jak on by przyszedł na dwie lekcje przyrody do każdej klasy i opowiedział o tym co robi i jak to wszystko działa, no to to jest coś, co uzupełni niewątpliwie ten program, zrealizuje jakąś jego część i jeszcze na pewno będzie dużo bardziej atrakcyjne dla uczniów niż kolejna lekcja z tego podręcznika. Więc jakby no, można tutaj puścić wodze fantazji prawda, i, i mieć dużo pomysłów i wydaje się że nawet, że one nie są takie trudne do zrealizowania. ale no. Sam pan powiedział, że kończycie badanie, gdzie badacie te bariery. Po obu stronach. Tak? Po stronach organizacji i po stronie szkół, poszczególnych szkół, a nie tyle samego systemu. To co, co mamy do zrobienia?
1: Kto, kto powinien zrobić kto pierwszy powinien krok? To powinien zrobić pierwszy krok? się wydaje, że tu nie ma takiej e, jednej odpowiedzi, bo ten krok można sobie wyobrazić, że...
0: E, to jaki on powinien być w takim razie? Nie kto pierwszy, tylko jakie kto ist, kroki ma?
1: Istotniejsze jest, żeby e, nie było żadnej, e, żadnej g- grupy wa- ważnych e, z punktu widzenia szkoły i tej współpracy z e, e, otoczeniem, e, osób, które są temu wyraźnie przeciwne, tak? Bo można sobie nawet wyobrazić, że to ten pszczelarz przyjdzie do szkoły zaproponować, że poprowadzi lekcję. No, mało to prawdopodobne, ale takie sytuacje też się zdarzają. Jeżeli tam nie będzie złej woli, niechęci, to to też może zagrać. Natomiast trzeba by zacząć od tego, żeby zobaczyć, czy, czy mamy dyrekcję, która jest gotowa otworzyć szkołę na zewnątrz. To jest ten pi- pierwszy moment. Zwykle to dyrektor, szkolny lider jest tym, kto decyduje, czy szkoła będzie otwarta, czy będzie bardziej zamknięta. Ale znowu, znam przykłady szkół, w których dyrektor nie jest bardzo otwarty, ale nie przeciwstawia się takim inicjatywom idącym, czy to z grona rodziców, czy nauczycieli. Jest istotne, tylko czy nie jest hamulcowym, więc najpierw trzeba by się przyjrzeć, gdzie mamy tych potencjalnych hamulcowych. A oni się zdarzają i wśród dyrektorów, i wśród nauczycieli, dla których to jest wszystko dodatkowa praca. Tak? Stąd to, jak mówiłem, jak istotna jest obecność rodziców, którzy samą swoją, no jest nawet nie jakąś wielką aktywnością, tylko już samą obecnością motywują nauczycieli do tego, żeby dali z siebie więcej, żeby no, próbowali zróżnicować metody nauczania. więc i hamulcowi mogą być też wśród rodziców, no to jest bardzo częsty przypadek kiedy do szkoły wchodzą jakieś fajne organizacje społeczne, proponują jakieś warsztaty, ale temat jest kontrowersyjny, a w czasach ministra Czarnka ta Wszystko lista kontrowersyjnych, kontrowersyjnych tematów się wydłużyła tak bardzo, że tak. Niemal wszystko jest kontrowersyjne. No i już pojawiają się rodzice, którzy zaczynają protestować albo zwiększać jakąś presję na szkołę. Wszędzie mogą być hamulcowi. Trzeba się przyjrzeć, rozmawiać, uspokajać i przede wszystkim uniknąć tych przeszkód. A potem, jak mówię, to może być tak, że to dyrektor jako lider, albo nauczyciel przedmiotowy wyjdzie z taką inicjatywą, albo rodzice to zaproponują, albo sami uczniowie, albo nawet zainteresowany. Prawda? Nie, nie, nie ma tutaj jednego wzoru.
0: Mamy jeszcze jeden podmiot, czy jednego gracza, o którym nie mówiliśmy, a jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to wydaje się, że to jest jakby no bardzo istotne, czyli samorząd. tak? czy coś do zrobienia ma samorząd, żeby tworzyć właśnie tę taką atmosferę, z jednej strony jakby budować tę pozycję szkoły i w ogóle edukacji, tak i ten przekaz, że, że szkoła jest ważna i że edukacja jest ważna, a z drugiej strony no, mo- może jakoś też z tymi dyrektorami pracować, żeby to oni byli, czy one, bo to często są też kobiety, Y, m, tę szkołę na społeczność otwierały, no bo przecież y, samorząd, szkoła, dom kultury, biblioteka, tak, no to wszystko tworzy jakiś taki ekosystem, w którym y, dzieci i młodzież y, no, przez jakiś czas y, jakby w tym swoim bliskim otoczeniu funkcjonują.
1: Rola samorządu jest y, absolutnie kluczowa. Jest tak ważna, że może nawet dla, dlatego y, się wydaje oczywiste. Nie, nie rozmawialiśmy o tym do tej pory dalej no, tak, no nieprzypadkowo przekazano odpowiedzialność za szkoły właśnie samorządowi terytorialnemu, bo to na tym szczeblu najniższym organizacji życia społecznego najbardziej widać potrzeby, samorząd oczywiście otrzymuje subwencję, która finansuje w dużym stopniu utrzymanie szkół, ale musi też przeznaczyć środki własne i szkoły są zwykle głównym, największym punktem w budżecie. Ale samorząd ma bardzo dużo narzędzi. Wspomnieliśmy o tym, że nie zawsze z nich korzystał. Tak jak wtedy, kiedy można było zapobiec procesom odrywania się, gimnazjów w dużych miastach od systemu szkół podstawowych i i, i wzroście segregacji międzyszkolnej. No ale po pierwsze samorząd ma wpływ na wybór dyrektorów, więc można uwzględniać te kryteria, wybierać liderów, którzy będą rzeczywiście otwierać szkoły i proponować nie, 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 nie zawsze jakieś super innowacyjne, ale po prostu nastawione na wyższą jakość działania korzystanie z wiedzy, doświadczeń osób, które czy funkcjonują w organizacjach społecznych, czy to może być przecież też współpraca taka międzyszkolna, tak? A samorządy mają też takie narzędzia, bo samorząd zawsze powie, że ma ograniczony budżet, ograniczone możliwości działania, tak, ale jakby przyjrzeć się samorządom, które dobrze sobie radzą z organizowaniem działania szkół, no to one często zachęcają właśnie o takiej współpracy. Jeżeli mamy sieć szkół, które ze sobą współpracują e, e, w obrębie jednego samorządu ale na, albo nawet e, pomiędzy samorządami jest to mo- możliwe, e, to infrastruktura i e, personel i kompetencje zgromadzone w jednej szkole służą większej szkole, ich liczbie, tak. więc można wejść w takie wymiany, prawda? Znaczy nie każda szkoła, jeżeli chce organizować imprezy większe dla uczniów, musi mieć własne nagłośnienie, wystarczy, że będzie miała jedna z nich i będzie ono udostępniane, tak? Nie przy każdej szkole musimy budować obserwatorium astronomiczne, ale a można z małymi, małymi środkami, stosunkowo małymi środkami zbudować takie obserwatoria, na przypadek Jarocina, który tworzył takie obserwatorium i, 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 i jest ono odwiedzane tam nawet przez wycieczki z Brukseli, że, znaczy, że można na tym poziomie. Więc, a Wystarczy, że mamy w w okolicy jedną szkołę wyposażoną w jakąś wyjątkową pracownię, ale ta szkoła wejdzie w sieć wymiany, tylko musi się to oczywiście wszystkim opłacać, to nie może być tak, że Mamy szkołę, która tylko daje i mamy takie szkoły, które tylko biorą, to jest to możliwe, tylko trzeba rzeczywiście świadomie prowadzić taki sposób myślenia do animowania funkcjonowania szkół.
0: Czyli wszyscy mają te zadania, ale można powiedzieć, że niewątpliwie ta rola rodziców, którzy w jakimś sensie swoją obecnością, tak, to co Pan mówił, że oni... będąc obecni w szkole, już wywierają taką dyskretną, czy może niedyskretną, dyskretną, ale nie, nie, niezbyt agresywną, ale jednak presję polegającą na tym, że pokazują, że to jest dla nich ważne, tak? że się interesują tym co się dzieje, no to konkluzja byłaby taka, że tak naprawdę warto by cały czas tłumaczyć ludziom dorosłym, jak ważna i dlaczego jest edukacja ich dzieci, tak, i że y, oni mają y, rolę do spełnienia tutaj, nie taką, że odrobią z dzieckiem albo za dziecko y, lekcje, tak albo zwolnią je ze szkoły, bo nie wiem, będzie jej bolała głowa, tylko, tylko staną się w jakimś sensie no, jednak częścią tego systemu, tak? Bardziej zbiorowo niż indywidualnie, tak? No bo tak, tak, tak rozumiem wszystko, co Pan mówi o tworzeniu takiej no, i tej współpracy i otwartości.
1: Zdecydowanie tak. Chodzi o to, jakiego typu relacje będą istniały między rodzicami, i nauczycielami, rodzicami, i dyrektorami, bo to jest trochę tak, że można te relacje, i one czasami domyślnie tak funkcjonują, zbudować na zasadzie przerzucania się odpowiedzialnością. No to zadawanie prac domowych jest czymś takim, że nauczyciel przekazuje rodzicom część odpowiedzialności za edukację, nie pytając ich o zdanie. Co innego, jak nauczyciel zapytał na spotkaniu z rodzicami, czy chcieliby, czy osiągnął jakiś konsensus, zgodę taką powszechną wobec przyjętej ścieżki, ale bez konsultacji przerzuca tą odpowiedzialność, a rodzice z kolei chcą jak najwięcej przerzucić na szkołę i na nauczycieli. Ale tak naprawdę to ta relacja powinna być oparta na współpracy. No, bo tylko współpraca między rodzicami, nauczycielami, dyrekcją jest w stanie no, doprowadzić do takich strategii, które są dla wszystkich korzystne. Dla dzieci Więc przede wszystkim. Dla dzieci ważne jest, żebyśmy interesowali się funkcjonowaniem szkół. No to jest tak naprawdę najważniejsza instytucja w naszym społeczeństwie. Jakby się przyjrzeć szkole, to ona jest w samym centrum, tak. E, można by sobie wyznaczyć taki trójkąt e, państwo, społeczeństwo, rynek i po środku będzie szkoła, bo e, e, owszem państwo e, tworzy szkołę, ale to e, szkoła tworzy też państwo narodowe przez e, e, edukację, która jest no, zawsze w jakimś stopniu też edukacją patriotyczną, oczywiście ten patriotyzm może być rozumiany nowocześnie może być rozumiany bardzo anachronicznie, ale ale tak to jest.
0: Obywatel jest jest tworzony w szkole w jakimś sensie, albo nie. Tak.
1: Druga rzecz, we współczesnym świecie, mimo że rodzina jest tą instytucją takiej pierwotnej socjalizacji, to to, to rodzina, wyposaża dzieci w takie pierwsze, bazowe kompetencje związane z funkcjonowaniem w świecie społecznym, to większość tego, co się określa jako proces socjalizacji, odbywa się w szkole już w tym momencie. Więc społeczeństwo istnieje dzięki szkole. Tam się dowiadujemy, jak funkcjonować z innymi, jak radzić sobie w sytuacjach publicznych, prywatnych. To, to jest w ogóle ten kosmos nasz, w którym uczymy się tego wszystkiego, czym później dysponujemy w dorosłym życiu. Tylko już później doklejamy jakieś elementy do tego, co się kształtuje w szkole. Wreszcie, no, rynek ma oczywiście jakiś wpływ na szkołę, ale przede wszystkim to szkoła, kształci konsumentów mniej albo bardziej świadomych, pracodawców, prosumentów, czyli taką rolę, w której możemy łączyć rolę konsumenta i producenta, co jest też coraz ważniejsze, jeśli chcemy mieć nowoczesny rynek pracodawców, którzy, przedsiębiorców, którzy rzeczywiście wprowadzają nową jakość i próbują zagrać czymś innym niż niż niska cena produkcji, koszty pracy, bo to jest strategia, która jest obliczona na taką krótką betę i raczej będzie dźwignią naszego rozwoju, no to musimy mieć dobrze funkcjonującą szkołę. Ta szkoła jest... Czyli nie ma państwa, społeczeństwa, rynku bez szkoły. To jest najważniejsza instytucja, i powinniśmy poświęcić swój czas i uwagę na to nie tylko jako rodzice, ale też członkowie społeczności lokalnych. To jest kwestia całej tej infrastruktury organizacji społecznych, formalnych, nieformalnych, ale też pracodawców, nie tylko we współpracy przedsiębiorców, nie tylko we współpracy z ze szkołami branżowymi, o tym w ogóle nie mówiliśmy, to jest też bardzo ważny obszar, ale nawet właśnie ze zwykłymi szkołami, czy podstawowymi, czy ogólnokształcącymi.
0: Czyli za- zadanie przed nami wszystkimi yy, stoi wielkie i takie bez końca. Znaczy to jest, to jest zadanie, które. Yy... Nigdy się nie kończy, bo bo przecież jakby też ta szkoła będzie się zmieniać, będą nowe wyzwania, a tak długo jak ona istnieje, to w interesie zbiorowym nas wszystkich jest się nią interesować.
1: To, To prawda i dobrze, jakbyśmy sobie tą perspektywę jakoś tak mocno wzięli do serca, bo nie ma nic gorszego niż myślenie o szkole i systemie szkolnym w taki sposób, że Uda się zrobić jakąś reformę, wreszcie ustawić wszystko, żeby było tak, jak należy i wtedy będzie można zająć się czym innym. Nie ma takich przypadków. W Polsce oczywiście próbowano robić różne reformy, które miały właśnie tę szkołę już ostatecznie naprawić i najczęściej okazywało się, że reformy nie udawało się, mówiąc kolokwialnie, dowieść do końca, a tak naprawdę różne... konieczność negocjacji z różnymi aktorami, z nauczycielami, z z rodzicami, z samorządami powodowała, że ona się rozmywała. Nie nie da się tego zrobić, ale nawet w krajach, w których wprowadzono duże i korzystne dla szkół reformy, przykładem może być chociażby Finlandia, te reformy nie tylko były bardzo długo negocjowane i wdrażane, ten proces trwał dłużej niż kadencja Sejmu, często nawet i 10 lat. Po to, żeby wynegocjować taką reformę, która nie będzie kontestowana przez żadną z sił politycznych, a będzie jednocześnie skonsultowana ze społeczeństwem tak, żeby nie była narzucana przez ekspertów, bo ryzykujemy wtedy, że cele reformy zostaną niezrozumiane, reforma zostanie odrzucona. Ale po wprowadzeniu tej reformy ciągle przyglądano się temu, jak te szkoły działają. I i, i w tych krajach, gdzie mamy dobrze funkcjonujące szkoły, ich działanie jest ciągle monitorowane przez specjalistów, Decydentów, ekspertów, e, korygowane i poprawiane. To jest niekończąca się przygoda. Znaczy ustawianie szkoły tak, żeby ona była jak najbardziej mm, e, adekwatna, dostosowana do zmieniającej się też ciągle sytuacji.
0: Bo ja sobie uświadomiłam, myśląc dzisiaj o naszej rozmowie, że e, szkoła, którą powiedzmy teraz zaczniemy projektować, e, jest dla dzieci, które teraz się rodzą, albo jeszcze się nie narodziły i które w dorosłość będą wchodzić około roku 2040. Tak. Musimy mieć tę perspektywę, że szkoła jest o przyszłości.
1: Zdecydowanie tak i w, w, w pewnym sensie to, jaką szkołę zaprojektujemy teraz, jak ona będzie działać przez następne lata, będzie decydować o tym, jak będzie działało nasze społeczeństwo i to e, gdzieś tam na początku drugiej połowy e, tego stulecia, tak? To są naprawdę takie procesy długofalowe. Co więcej, a, jeśli my e, wytyczymy pewną e, trajektorię, to, to, to szkoła jako instytucja tak łatwo z tej kolejny nie wypada, tak? więc jeżeli to będzie kierunek korzystny, to możemy być trochę spokojniejsi, aczkolwiek non stop czujni, natomiast jeżeli ta szkoła będzie zmierzać w kierunku niekorzystnym, to to sama dobra wola to może być za mało, żeby ją poprawić, tak? Więc trzeba mieć też y, y, tą świadomość, że system edukacyjny jest, y, no, y, takim nie jest bardzo zwrotnym systemem. To jest trochę jak y, sterowanie tankowcem albo lotniskowcem. Y, od momentu, kiedy my zakręcimy kołem i wybierzemy jakiś kurs do momentu, kiedy cały ten okręt jakim znajdzie, jest system się edukacyjny, znajdzie się na tym kursie mija sporo czasu. I to też trzeba mieć w głowie. Ale na szczęście jest sporo rzeczy, które można robić na dole. Czyli z jednej strony system edukacyjny, ale z drugiej strony lokalna szkoła. I to jest tak, że można mieć bardzo złą szkołę w super systemie edukacyjnym i odwrotnie, nawet w najgorszych systemach edukacyjnych zdarzają się bardzo dobrze funkcjonujące szkoły, więc całe nasze narzekania na polski system edukacyjny nie powinny nikogo zwalniać z takiego poczucia odpowiedzialności za swoją szkołę, za tą szkołę, która jest Za płotem. Za płotem, najbliżej, która jest tą szkołą. To nawet nie jest tak istotne, czy do tej szkoły chodzą, albo pójdą moje dzieci czy wnuki, ale z całą pewnością to, jak ta szkoła działa, będzie miała wpływ na moje życie, jeżeli jestem mieszkańcem tej społeczności.
0: I to jest świetna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.